0: Fala, Rede! Tá começando mais um programa Anísias por aí. Hoje a gente vai falar da Michelle Obama e sobre maternidade. Eu sou a Nath e eu tô aqui com a Lari Carlotti.
1: Fala, Rede! Tudo bem com vocês? E para
0: falar sobre isso com a gente, temos duas convidadas maravilhosas que entendem do assunto. Uma delas é a Thalita Barbosa. pessoal! Oi, pessoal! Thalita, que é desenvolvedora de software e mãe da Celina, que é a coisa mais linda do universo, gente. E também com a Ana Luísa. Opa! Nossa amiga Ana Lu que já é da casa, que veio de obstetrícia para tecnologia e hoje é uma desenvolvedora de software maravilhosa. Vamos lá. Por mais que tenha sido conhecida por ser a primeira dama dos Estados Unidos... Michelle é mãe, líder, executiva, socióloga, advogada e uma referência mundial de empoderamento. Nasceu em 17 de janeiro de 64, passou sua infância inteira em Chicago, sempre muito dedicada aos estudos e conectada com a família. Formou-se em advocacia e construiu uma carreira brilhante em um escritório famoso, onde conheceu Obama. Um tempo depois, por sentir que faltava propósito no trabalho, decidiu trabalhar na prefeitura de Chicago pela metade do salário e também para o Centro Médico da Universidade de Chicago. Em 1992, casou-se com Barack Obama e tiveram duas filhas, Malia e Sasha Obama. Depois de se tornar uma personalidade pública, Michele passou a equilibrar vida pessoal com trabalho e maternidade. Queria entender de você, tá? É, como que você vê esse equilíbrio, né? Essa relação de trabalho, maternidade. Como é que foi para você é, começar a trabalhar como desenvolvedora e também equilibrar a maternidade?
2: Oi, Nath. Então, foi bem desafiador. Assim, é, eu fiz uma transição de carreira bem no comecinho da minha maternidade, né? Eu tava voltando de licença, uhum. maternidade, na verdade, para trabalhar, quando eu resolvi mudar de área, né? Então... Estava tudo em transição, estava a transição de talita mulher para mulher e mãe, e, aí, e também uma pessoa desenvolvedora, né, então foi, foi bem desafiador, assim, conciliar tudo, é bem, é bem complicado, né, assim, requer bastante esforço, mas ao mesmo tempo é muito pra prazeroso, né. Então,
0: é bem legal, assim Porque trabalhar com tecnologia, né Fazer uma transição de carreira já é um passo Muito grande, é o que você falou Você tava lidando com você ali se, re, se reconhecendo enquanto mãe, né E também fazendo essa transição de carreira Então Isso. eu imagino que tenha sido é, Bem desafiadora, assim e, e na sua opinião, assim, as empresas hoje,
2: elas estão preparadas
0: para lidar com maternidade? Como que tem sido isso na sua visão?
2: É, então, eu tive a sorte de cair no meu primeiro emprego na área, no Itaú, né? Lá eles são bem compreensivos. Não é a mesma coisa que eu vejo em algumas outras empresas, né? E, assim, é, a mulher ainda tem que, é, querendo ou não, a carga para a mulher ainda é muito maior do que para o homem em relação a... Ah, esse, esses papéis né, de maternidade, paternidade, você exercer esse papel. É, a mulher, ainda sobra muito para a mãe. A criança, no final do dia, ela quer a mãe. Quando cai, ela quer a mãe. Então, tudo é mais a mãe. E aí, querendo ou não, é, isso já sobra muito mais para a mulher, já tem essa carga maior. E a mulher ainda é cobrada da mesma forma no trabalho. Ela tem que fazer as entregas do mesmo jeito. Então, é, é, acaba ficando a carga muito maior para a mulher mesmo. Né? É, eu imagino. E
0: Ana Lu, conta um pouco pra gente também qual que é a sua relação com isso, né? Porque você veio da área da saúde, da obstetrícia, então eu imagino que você também tenha uma visão é, é, muito próxima né, de como as mulheres vivenciam isso, né?
3: Eu acho, eu acho muito interessante o que a, que a Tareta falou é, sobre essa coisa de transição, né? Na, lá na obstetrícia, e também com dentista, ah, curto de idolagem, a gente trabalha muito sobre as etapas do descobrimento né, da, da gravidez em si, e aí a gente fala sobre isso, sobre você ser só uma mulher, ou de você ser uma menina, mulher, e depois mãe, e que passar por tudo isso, e além de tudo, passar pelo desafio de trocar é, profissão é gigantesco, como a, como a Tuta falou, a gente realmente vê que a carga acaba ficando maior para mulher, é, não só a carga um todo de trabalho, ter que cuidar de criança, cuidar de si própria, ser excepcional é, dentro da, da empresa, mas acaba sendo uma carga muito grande psicológica também, né? O que lidar com todas essas mudanças tem que ter muito, muito equilíbrio. E eu fico feliz, assim, quando eu vejo a Calita ou vejo outras mulheres é, que são mães e conseguem fazer todas essas etapas com muita dificuldade, eu acho que é importantíssimo aí uma rede de apoio, né? É uma coisa que, que eu não sei qual foi da Thalita, talvez ela possa falar um pouco uhum. mais, mas é essencial.
0: Não, e esse lance da rede de apoio é muito muito legal inclusive é, a mega Marco né recebeu mandou uma carta para Michele Michelle pedindo conselhos né é, em relação à maternidade porque ela ia se tornar mãe e ela falou poxa eu quero pedir conselhos para ela que é uma referência é, de maternidade de mãe de mulher enfim e a Michelle responde essa carta com muitas dicas e, e é, com muitas com muitas dicas para ela que seria a mãe de primeira viagem né e, e ela conta muito sobre a relação que ela tem de maternidade no livro Na autobiografia dela, a minha história, né? E a Lari acho que é uma grande fã desse livro Eu queria que você comentasse, então, Lari O que, que você mais se encantou no livro? Qual que foi a passagem que mais te marcou, assim?
1: Sim, eu sou muito fã da Michelle Obama é, Há bastante tempo Eu acho que é muito fácil admirar a Michelle Obama Admirar ela pela mulher que ela é, pelo caráter que ela tem, a forma como ela lidou com todas as coisas negativas e os, é, os jornais, as revistas, tudo o que aconteceu com as coisas negativas e com as coisas positivas das duas presidências, do, dos dois mandatos de presidência do Barack. Também a, a admirar como ela conseguiu criar duas filhas mulheres maravilhosas é, pela fase de adolescência vivendo na Casa Branca, é, como ela conseguiu conciliar a carreira é, todo, da carreira dela desde o começo os estudos desde a escola, numa época onde ela se cobrava muito, ela sempre muito clara é, sobre o quanto ela se cobrava, né? Para não se projetar nas filhas dela que acabaram se tornando mulheres poderosas, mulheres fortes. As duas estudam hoje estão na universidade. Acho que é muito fácil admirar ela e principalmente ver o quanto ela conseguiu se descolar do Barack, é... a não ser vista só como primeira-dama, e sim ser vista como Michelle, nem Michelle Obama, mas Michelle, é, a mulher que conquistou tudo que ela conquistou muito antes de ter conhecido o Barack. Ela já estudava em Harvard, ela foi chefe do Barack, inclusive. Ele foi fazer um estágio numa firma de direito em Chicago. Então, assim, ela já era muito forte, muito empoderada, muito boa, muito inteligente antes dele. Não foi ele que fez ela, né? Ela seria forte, seria uma mulher é, maravilhosa do jeito que ela é, tendo ou não tendo ele na, na vida como marido. Então, eu acho que isso é uma das coisas que mais me impressiona sobre ela e uma das coisas que eu acho mais legal assim sobre ela é no livro que ela escreve o livro chama A Minha História é uma é um livro de depoimento muito bonito é, super recomendo para vocês inclusive vai sair agora dia 6 de maio no Netflix um documentário sobre esse filme um documentário produzido por uma outra mulher chamada Nadia, uma mulher negra, diretora de cinema, então esse documentário aí vai sair no Netflix, quem puder assistir, ele conta o tour que ela fez por muitas cidades dos Estados Unidos para promover esse livro que saiu, acho que 2017, 2018, não lembro muito bem, ele chama Minha História é, no livro, uma das coisas que ela conta é que ela sempre teve vontade de ser mãe a paternidade era uma coisa muito forte para ela desde quando ela era pequena. que Ela pedia para que a mãe tivesse outro filho, para que ela pudesse cuidar e criar essa criança, né? E a mãe não queria ter outro filho. E ela chega a contar que ela até pensou em roubar os anticoncepcionais da mãe para ver se ela engravidava. Então a vontade, De tanta era a vontade que ela tinha de ser mãe. É, e eu acho muito legal porque ela chega a dizer depois em entrevistas, é, depois do segundo mandato do Barack, e algumas pessoas falavam para ela que estavam decepcionadas, porque ela é uma estudante, né? ela é uma mulher negra, uma Ivy League student, ou seja, ela se formou numa das oito melhores universidades do mundo, são as Ivy Leagues, e algumas pessoas achavam que ela meio que estava jogando fora essa oportunidade, né, que ela acabou, para poder dar conta da maternidade. E ela sempre deixou muito claro que, apesar dela ser primeira-dama, apesar dela ser essa advogada brilhante formada em Harvard e tudo mais. O primeiro trabalho dela e a primeira prioridade sempre seriam é, as filhas dela e seria a maternidade e a família. Então ela estava disposta, se fosse necessário, a abrir mão de todas as outras coisas para poder criar bem as duas filhas. É, isso eu acho muito legal, ela se posicionar dessa forma. Eu acho que foi uma das coisas que mais ajudou a moldar o caráter das duas filhas dela Obviamente, né, vendo essa mulher poderosa, tendo essa mulher como mãe, esse tipo de, de cabeça, esse tipo de pensamento, é, eu acho que é muito fácil ser inspirada, e por isso, esse é um dos motivos pelos quais eu tanto admiro a Michelle.
3: Eu, eu acho interessante esse diálogo que você fez. Na verdade, sobre como ela aponta um livro, né, a, a, as pessoas acabam aparecendo desapontadas quando eu falo né, da, da, que, eu, que a minha profissão número um é a maternidade, Está é, é, dentro disso. Eu acho que isso é, é muito claro. A gente vê movimento mundial como um todo e é importantíssimo e de, de, de equalizar os direitos entre mulheres e homens. Então a gente vê até cada vez mais mulheres mesmo falando: não, eu não quero maternidade, não, isso atrapalha o trabalho, coisas do tipo. E, e que a gente tem que pensar numa visão também de, de questão de que a, a Michelle era uma mulher negra e que isso por muito tempo historicamente foi negado às mulheres negras, elas nunca tiveram um momento de realmente se dedicar à maternidade e eu fico muito feliz é, como a, a Thalita falou é, a gente está cada vez vendo mais as empresas é, abrindo esse espaço né abrindo espaço para que as mulheres, como um todo, possam trabalhar e também tenham um momento com, com a família que também possam cuidar disso. E que eu acho incrível, eu acho incrível e eu acho importante ver isso, que a gente está num movimento que a gente tem que entender que a liberdade é de todo tipo. A gente tem a liberdade da mulher que quer parar a, a parte da vida dela para realmente dedicar a, a criação e gestação de, dos filhos e também a mulher que conciliar ou que deve, precisa conciliar. Também aquela que também não, não quer nada, sabe? É importante que, que a gente veja isso, acho que a Michelle contou muito bem. Essa, essa necessidade, eu, eu acho
2: ela incrível. É. Eu também queria pegar um gancho aí no que vocês estão falando sobre isso. Eu acho acho um tema super válido, a gente tem que tratar isso mesmo, assim, abertamente, porque não tem problema nenhum você virar e falar, eu quero ser mãe, a missão da minha vida é só ser mãe. Não tem problema você fazer isso, ter essa escolha. Não tem problema também você falar, não, eu não quero ser sua mãe, eu não quero ser, que só ser mãe me defina, sei lá, eu quero também ter uma profissão em paralelo. Então, assim, eu acho que a sociedade tem que apoiar a mulher para ela ter essa, essa escolha, né, esse direito de escolher. Porque também não é justo uma, uma mulher ela ter que abdicar da vida profissional dela porque ela virou mãe. Então, assim, é, tem isso, ela tem, a mulher tem que ter o direito de escolher se ela quer ser sua mãe, se ela quer ser uma mãe e uma profissional, e e ela tem que receber esse apoio, né? Essa rede de apoio é, vai além das, das próprias mulheres, né? Que a gente tá na pele, assim, digamos, e a gente sabe o que a outra passa, mas vai também do, das, das empresas, do, de tudo, né? Um comentário que eu ouvi uma vez: eu peguei um Uber, olha só, e eu tava deixando a minha filha na escolinha de manhã e de lá eu ia para a estação de trem. E aí eu, eu deixei ela na, na, na escolinha e o Uber falou assim: Mas você vai deixar ela? Mas ela não é muito nova para ficar na escola. Aí eu falei, né, mas tem que trabalhar, né? Aí ele, ah mas você deixa ela desde quantos meses, sabe? Ficou uma situação assim meio que me julgando por que, que eu estava colocando a criança na escola, por que, que eu estava deixando ela. Então, assim, tem essa cobrança também, né? Tipo assim, ah, não, você é mãe, agora você tem que se dedicar totalmente ao seu filho, você não pode tocar a sua vida em paralelo. Então, é, acho que isso é uma, uma, uma conversa super válida que a gente tem que tratar abertamente e constantemente para mudar e desconstruir esse pensamento, né? Uma das
1: coisas que eu mais gosto do livro, assim... Acho que a frase que mais me marcou é quando ela fala... Teve uma época que o Barack estava começando na carreira política e ele tinha que ficar viajando a fazer palestra, ter reuniões em outras cidades dos Estados Unidos e tal. As duas filhas dela eram muito pequenas nessa época. E ela ainda por cima trabalhava. Então, ela tinha que conseguir conciliar todas as coisas. E daí ela meio que... É, eles tinham uma rotina muito... É, uma rotina muito estrita né, para as filhas. Então, elas tinham hora para tomar banho, tinha hora para jantar e tinha hora para ler uns livrinhos ali antes de dormir. E elas dormiam todo dia muito cedo. E aí, o Barack, ele começou a chegar atrasado nesse jantar de família. Primeiro, ele começou a atrasar os dates que ele tinha com a Michelle e depois ele começou a atrasar os jantares com as filhas e com ela. Ela fala que é uma época que ela teve... Acho que talvez até uma depressão tal, porque ela sentia que ela tinha saído daquela posição de mulher forte, conseguir ter as filhas, conciliar com o trabalho tal, pra meio que ficar fritando sobre o que, que ele tava fazendo. Então ela se tornou essa pessoa meio obsessiva, assim, do tipo: ah, mas então ele consegue ir na academia, mas não consegue jantar com a gente. Ele consegue fazer isso, mas não tem tempo pra mim, para me assistir. Então, ela começou a ficar muito mais preocupada com o que ele fazia ou deixava de fazer do que com ela e com as filhas. E. Ela fazia as filhas esperarem acordadas para ver se ele chegava em casa, as meninas estavam lá babando na cama, quase dormindo, e tinham que esperar o pai chegar para poder dar boa noite, e ela viu o quanto isso estava, primeiro, impactando a autoestima dela, e segundo, ela achou que isso estava passando uma mensagem errada para as filhas, porque, ah, então ela tem que esperar o homem da casa chegar para entender que ela pode fazer qualquer outra coisa. E é aí que ela percebeu o quanto aquilo era uma coisa patriarcal que ela não queria passar para frente. Então ela foi lá e falou assim Olha, o jantar todo dia vai ser seis e meia Sete horas elas vão tomar banho e vão pra cama Se você chegar Chega, dá boa noite, janta, não sei o quê. Se você não chegar, o problema é seu Você que vai perder o jantar com as suas filhas Eu não vou fazer elas ficarem acordadas te esperando então tem esse trecho do livro onde ela conta que as filhas não iam ficar mais esperando o papai chegar em casa porque elas não iam aprender elas têm que esperar o homem chegar para elas continuarem tocando a vida delas. Eu acho que de todas as frases do livro, de todas as passagens, essa foi a que mais me marcou, com certeza. A gente está colocando muito em foco a experiência que a Michelle teve como mãe, né? Porque isso é uma das coisas mais importantes, mais relevantes para que mudaram o caráter dela. Mas eu acho que a gente também pode explorar um outro lado, né? A, a forma como ela criou as filhas, a forma como ela entendia a maternidade, fez com que essas meninas tivessem toda a liberdade que elas precisavam, né? Na época, para poder explorar alternativas. Então ela tinha o jardim no fundo da Casa Branca, ela tem um, um baita projeto legal de... de, de hortas orgânicas de, de legumes, de vegetais as meninas eram incentivadas a brincar ali, elas sempre foram incentivadas a leitura a estudar outras coisas eu tenho certeza se, que se qualquer uma das duas quisesse uma carreira em ciência, em tecnologia em alguma área é, nesse sentido elas teriam todo o apoio tanto da Michelle quanto do Baraque, quanto da avó quanto de todo mundo ali que estava perto porque a forma como a Michelle enxergava a maternidade com certeza ressonava nas filhas, né? E também tem uma outra coisa, né? Ela tinha um agravante que era o fato de que as filhas estavam sendo criadas na Casa Branca. E pra muita pessoa, pra muita gente, isso pode ser uma coisa super legal, né? Meu Deus, crescer na Casa Branca. Mas, a forma como ela conta nas entrevistas, as filhas dela, principalmente na época de adolescência, não curtiam muito, né? Você imagina... Fazer uma festa do pijama e ela querer chamar os amigos e ser na Casa Branca, né? As crianças ficavam assim, meu Deus, não quero pisar na sua casa. Tinha um medo, né? Intimidadas pelo Baraque, pela Michelle. Intimidadas por toda a segurança que rodeava a, a, a Malia e a Sasha. Então, até uma história engraçada do dia que a Maria foi com um mocinho pro baile lá da escola. Ensino médio, né? Que eles têm o costume de ter o prom. Ele convidou ela, ela aceitou, tudo bem. Aí ele falou que ela falou que ela queria ir no carro dele, porque né, lá eles com 16 anos já já dirigem. E geralmente, tanto a Michelle, quanto o Barack, quanto a família inteira, eles sempre entravam no carro do serviço secreto, eles eram levados pelo serviço secreto, nos carros blindados, de um lugar até o outro, tal. Ela falou: "Meu, pelo menos um dia da minha vida me deixa ser uma pessoa normal, sabe? Deixa eu ir no carro do menino". Aí foi um nossa, foi um negócio, teve que ligar pro chefe de segurança, de comunicação, não sei o que, aí passa a placa do carro, aí não sei o que, aí vê o CPF do menino, aí vai fazer background check, vê se os pais, quem são os pais, quem não sei o que, beleza, conseguiu. A menina entrou na casa branca, imagina o coração dessa criança de 16 anos como é que tava, né? Desespero. E ainda tem, a Michelle ainda falou para ela, tipo assim, olha, fala pro carro dele tá limpo, viu, não pode ter nada, porque na porta os carros, eles têm cachorros que cheiram os carros para ver se não tem droga, enfim. Puta bafafá. Tudo isso para dizer que essa foi a forma como ela foi pro, pro prom, e ainda foi seguida, o carro do menino foi seguido por três carros do serviço secreto, cheio de homens armados, homens e mulheres armadas, meu Deus. Então, é, à medida do possível Ela tentava tornar a vida das filhas dela o Mais próxima à normalidade é, E aí eu te pergunto, Thalita é, Como que a gente Aqui dentro do nosso mundinho né, Fora da presidência dos Estados Unidos A gente pode beber um pouco da fonte da Michelle E apoiar mais As nossas filhas As nossas sobrinhas é, As nossas primas, as nossas irmãs E as outras meninas que estão No nosso círculo ali de nos nossos círculos sociais, é, é, para que elas sejam livres e para que elas sintam que elas têm todas as escolhas e que elas podem é, seguir outros caminhos e ter novas curiosidades e quem sabe se aproximar de uma área de ciência e tecnologia?
2: Olha, eu fui criada por uma mãe solteira, né? então eu não tive uma presença paterna assim na minha vida, constante. Então eu aprendi desde cedo que a gente tem que se virar, a gente tem que correr atrás, a minha mãe sempre me deu o melhor exemplo, foi ela, né, ela não, eu não precisei seguir muitos exemplos fora de casa, eu já tinha um exemplo dentro de casa que era sair cedo, chegar tarde, e ela depositava muita confiança em mim, muita responsabilidade pelo fato de ela me deixar sozinha a maior parte do tempo. Então eu tive que eu, eu eu cresci sabendo que eu tinha que honrar isso, que eu tinha que retribuir isso de alguma forma no futuro. E isso é uma coisa que pega para mim até hoje, assim, eu vou fazer, eu penso sempre no que minha mãe vai pensar. Então assim, é, eu tento passar isso para Celina, assim, eu eu tento deixar ela independente, tento fazer com que ela cresça uma criança independente, não não é, 100% assim, sabe? Eu dou, fico um, um pouco em cima também, tomo aquele cuidado de mãe porque a gente sabe que é assim mesmo. Mas eu tento deixar ela o mais solto possível para ela descobrir as coisas, para ela é, estimular esse lado curioso dela também, para ela seguir o que ela quiser, né? No futuro. E acho também que você empoderar a criança desde nova, assim, é, para ela saber que ela pode fazer o que ela quiser, que independente do que ela escolher fazer ela vai se dar bem, só, só precisa ela se dedicar. Então, eu acho que essa é a lição que eu tento passar para ela.
3: Eu acho que a convivência. A gente fala, na verdade, que a família, né? Ela é o principal e primeiro educador que a gente tem. Apesar de que, como a Thalita falou, as pessoas é, entram na, na escolinha, na escola muito cedo. Ainda é a, a família o principal educador, é, como um todo, né? Ele não ensina matemática, física, mas ele vai ensinar você o que é certo, o que é errado, o que é para mim, o que não é para mim. Eu acho que convivência que a família pode dar como um todo, né? Não só família sanguínea, mas as pessoas que frequentam a casa, as pessoas com que a gente se espelha, é, elas são cruciais, né? A questão de incentivar... Eu, a da família dela, eu lembrei da, da minha família é, e pensando que eu cresci numa casa onde a minha mãe é... é minha mãe trabalha com tecnologia, né então é, é, é muito importante ver isso, porque hoje eu vejo no meu trabalho quanto que eu faço coisas que eu vi a minha mãe fazer quando eu era criança então, até o jeito que eu falo é o é como a minha mãe se apresentava né? quando ela ia fazer uma reunião quando ela ia conversar com alguém é, e, e minha mãe trabalhou há muito tempo com tecnologia, a gente foi literalmente criado dentro do lugar que ela trabalhava, era funcionária pública, é, tanto eu quanto meu irmão. Eu acho que foi crucial, eu acho que para a minha escolha de mudança de profissão, ter essa no meu subconsciente, né, essa visão dessa mulher que levava os filhos para trabalhar. Inclusive, eu lembro de frequentar a faculdade com a minha mãe. Minha mãe foi fazer faculdade depois dos 30 anos da área de tecnologia, né, fazer sistemas da informação. E eu já tinha quatro anos de idade, não, 5 anos de idade. Então, eu frequentei aulas com a minha mãe. É... Então, eu acho que a gente tem muito de guardar no nosso subconsciente, né, guardar com a gente... É, esses exemplos que a gente às vezes nem lembra de, de, de saber que viu <risos> a gente eu realmente é, não, não lembro tanto da, das aulas da faculdade não lembro tanto do lugar onde a minha mãe trabalhava quando era criança mas eu sei que hoje é, muito do que eu faço vem dessas visões que a gente ter que, que eu tive dela além disso é, é, eu tive muito 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 Apoio nas minhas escolhas, eu acho que isso é importante. É, quando eu decidi para a saúde, é, vindo de um colégio fraco, querendo passar na USP, a minha família me apoiou, minha mãe principalmente me apoiou. Quando eu decidi mudar para tecnologia, minha mãe também me apoiou bastante. É, eu acho que é muito disso, né? Que é Como a Atleta falou, é de deixar a liberdade da pessoa e, e dar as possibilidades, né? Porque não é porque a criança criada numa numa casa cheia de coisa de tecnologia, que ela vai trabalhar com tecnologia ou uma casa com todos de médico vai trabalhar na área da saúde mas que ela saiba que existe a possibilidade é, que que isso aconteça isso é é, é parte disso vem 100% da família de falar, ó oh, maninho menino, menina é, você tem esse leque gigantesco e todas as coisas que você fizer, você vai fazer incrivelmente assim, é, eu acho que é o, a, o maior apoio que, que, a, que a maternidade, a família, pode dar em questão de idade da criança.
0: É, e o grande lance né, de mulheres em tecnologia, que é uma das coisas que a gente tem discutido muito hoje em dia, é o fato de não, não, a gente não ter muitas referências, não ter muitas mulheres, muitas vezes é porque lá no começo, na infância, né, tudo isso que vocês falaram, por falta de incentivo ou por falta de pertencimento, né? muitas mulheres olham para as áreas de tecnologia e ciências como um todo e não acham que é para ela, né? então o grande lance da gente incentivar as crianças né? meninos e meninas desde pequeno de que elas podem fazer o que elas quiserem, que elas têm que ocupar os lugares que elas quiserem é, mudam tudo lá na frente né? porque é o que vocês falaram, pode ser que ela não vá para a tecnologia mas o grande lance é que hoje ela nem considera, ela nem olha né, para um curso de sistemas ou para um curso de programação, um curso de ciência, é muito baixo é, o número de, de mulheres que vão para essas áreas, porque a maioria nem olha, nem, nem considera, ah, deixa eu ver aqui o currículo, né, deixa eu ver o que tem, porque não há realmente essa sensação de pertencimento, então por isso eu concordo com vocês que é importante, desde pequeno, como a Thalita faz na casa dela, como a Lu teve de exemplo, da mãe dela, né, da gente ser incentivada, isso é, você falou, Lu, de, de fazer coisas, né, que hoje você se compara muito com a sua mãe, de fato eu sinto assim, tá a mesma coisa, assim, às vezes eu me vejo fazendo coisas, falo, nem inconscientemente, eu percebo que são coisas que eu tive como exemplo desde a infância. Então, é muito importante que os apoiadores apoiem, de fato, os caminhos que as meninas quiserem percorrer, independente
2: de qual seja isso, certo? Não, eu estava falando exatamente. Faz toda a diferença na, na, no futuro, né? Eu, por exemplo, nunca tinha pensado em ir para, de, para a área de TI. E quando eu era mais nova, eu passei em Olimpíada de Matemática, mas nunca pensei que TI era para mim. Eu, olha só! Fui, né? Nunca fui incentivada. Ninguém nunca falou, olha... E nessa eu... época? Hum.
0: E nessa época que você passou na, nas Olimpíadas de Matemática, qual que era a sua relação com, com matemática, você curtia, assim, era?
2: Então, não era uma coisa que eu, eu gostava, assim, eu fazia, né, era escola, eu lá, tu lá, fazia. Ah, eu só era muito boa, <risos> Eu sempre mas, assim... fui nerd, né, então eu sempre gostei de estudar, assim, e a maior, a, maior, a Olimpíada na época era a, a parte que eu mais me dei bem, assim, era em lógica mesmo e eu nunca, mas eu nunca tinha parado para pensar em, nossa, eu sou boa nisso, eu vou para área de TI não, é, e também nunca ninguém me, me direcionou, ninguém nunca falou, tipo, normalmente era mais assim, homens vão para TI, mulheres vão fazer qualquer outra coisa, sabe a, que não seja TI, e aí a gente assiste filme, que nem ela conversou é, ela mencionou tipo, o estereótipo da pessoa de TI, é um homem branco nerd, sei lá, e aí é sempre aquele cara, e você não se vê naquilo, né? você não se enxerga uhum. naquilo então, aquilo no seu subconsciente fica assim, tá, não, realmente não é pra mim eu não me encaixo nisso, e depois você vai desconstruindo isso com o tempo, né é, é importante a gente já desconstruir isso desde cedo para que as crianças não passem por isso, né pra, por essa peneira, digamos assim ah não, isso não é pra mim, porque eu não me encaixo nesse estereótipo então esse estereótipo tem que ser lançado por terra, assim.
1: Uma das coisas pessoal, que eu acho legal da gente citar tem algumas pesquisas já que estão sendo feitas é, sobre STEM ultimamente que falam como que o comportamento de pais e de mães com é, relação à confiança da criança, com relação à forma como eles nutrem é, fatores que não são necessariamente ligados à ciência e tecnologia podem fazer com que as meninas performem melhor na escola em matérias exatas, em matérias de humanas, em matérias de biológicas e tem até uma pesquisa que foi feita pelo governo dos Estados Unidos, pela Câmara do Comércio, se eu não me engano, que diz que quando pais homens trabalham em prol das filhas mulheres criarem um senso de identidade e autoestima grande, elas têm 27% melhor, é, notas melhores e melhor performance na escola em, em matemática. Então às vezes uma coisa completamente desconectada, como por exemplo a gente dá um brinquedo para o filho e dar um brinquedo né, de menina para a filha, pode fazer com que lá no futuro essa, essa menina tenha um desempenho pior em matemática e às vezes a gente não vê essa relação, porque ela não é muito óbvia. É. Ah, então se eu der o um brinquedo tal A menina não vai criar uma autoestima E aí lá na frente ela não vai estudar matemática Mas acontece que esses esforços Positivos e negativos que a gente dá Durante a vida, desde criancinha é, Formam o caráter da criança Lá na frente, podem ter um impacto é, Que a gente queira Um impacto que a gente não queira né? Que no caso, o que a gente não quer aqui É que as meninas não enxerguem ciência e tecnologia Como uma possibilidade a Michelle e o Barak Como já foi citado Eles faziam tudo para que as filhas Sentissem dentro da normalidade Tanto que teve uma época que a Sasha Teve uma época que a Malia Que é a filha mais velha deles Ela... Arrumou um emprego desses empregos que a adolescente nos Estados Unidos arruma, né? Que é meio que meio período, paga um pouquinho, não sei o quê. E ela foi muito criticada, a Michelle foi muito criticada, porque, Mel, como assim? Sua filha, né? Filha do presidente, tá trabalhando aqui nesse emprego, meia boca e tal. Ela falou, cara, elas são adolescentes normais, elas têm que passar por isso, né? Porque elas são filhas do presidente, que o dinheiro, tipo, a fama e o dinheiro do pai... A fama e o dinheiro delas, elas têm que ser donas do próprio nariz, elas têm que aprender as coisas como qualquer outro adolescente. Eu acho que esse tipo de visão, é a minha opinião, mas eu acho que esse tipo de visão sobre a criação dos filhos e sobre tentar levar eles o mais próximo da realidade. É, é o que pode fazer lá na frente a diferença entre a menina se sentir confortável para escolher uma faculdade de ciências da computação e não uma faculdade de artes ou de publicidade ou de qualquer outra coisa que geralmente é atrelada à mulher.
3: É... Eu acho que é... eu concordo muito lá com o que você falou. É, quando eu saí de ser e continuei na USP e fiz, eu comecei a fazer matéria de sistemas da informação. Foi um baque, né? Você entra numa sala é, na USP, lá com 60, 70 pessoas, vê duas meninas. É, e aí a gente não, vou, eu não vou nem entrar na questão de. É, eu não vou entrar nem na questão de raça, porque assim, negros são N's asiáticos, são milhões de N's. É. É, e aí você entra na sala e eu acabei me afilhando algumas meninas, né, ficando amigas, e era sempre o mesmo diálogo. Era coisas do tipo, ah, é, eles não fazem grupo comigo, ou ah, eu, todo mundo se juntou, fez o um grupo de trabalho, porque na faculdade eu só trabalho em grupo, e, e não, não fizeram um grupo e não me colocaram. E, e é o tempo todo da gente sendo anulada dentro do, dos espaços, né? Eu acho que... Eu nunca fui uma pessoa que foi muito a favor de reforçar estereótipo feminino. É, na verdade, bem pelo contrário, assim, eu, eu, eu gosto de ter uma postura o menos feminina possível. Só que desde que eu entrei na tecnologia, eu senti a necessidade, acho que mais para irritar as pessoas, é de ser mais feminina ainda. Então, assim, desde que eu entrei agora, né, tô, tô, tô também no Itaú com a Thalita, é... É, eu comecei a usar vestido, eu não usava vestido, não tinha nenhum, e aí eu falei agora eu preciso reforçar mais porque é você entrar numa entrevista de, de trabalho, e se você está com vestido, e sei lá você tem a perna um pouco grossa, ah não mas deve estar tá tentando é, essa é uma das dicas que a gente ouve de, de coaches de tecnologia, ó, oh, não usa perfume não use saia, não use Tirar o máximo do feminino da gente para que a gente consiga entrar bem no mercado de trabalho. E acho que desde... Exato, então a gente tem que usar calça, usar um sapatinho muito fechado, mas também não pode ser muito machona, né? Tem que ser... É, é um negócio muito, muito tênue, né? A gente tem que estar tá sempre pisando em ovos, sempre numa linha... É... é complicado. E aí eu acho que... Entrar na tecnologia... E de verdade, eu acho que hoje eu não vejo... Nada mais que cutuca né? a área de tecnologia, a área de trabalho, é, sendo, sendo é, uma mulher, sendo uma pessoa que pode parir, é ter um filho nesse mercado de trabalho. Eu acho que é uma das coisas que mais incomoda, né? É, ter um filho dentro da faculdade, como a minha mãe teve, ou ter um filho dentro do mercado de trabalho e continuar sendo excelente. É, ou às vezes também não, porque nem todo mundo é excelente o tempo todo. Nem eles, os homens, são <risos> excelentes o tempo todo. E que eu acho que é, o, é uma forma de, da gente, como a gente tá falando aqui o tempo todo, de se colocar e de entender é, que eles vão precisar engolir a gente em alguns espaços. E é, eu acho isso incrível.
1: É, eu acho que parte de você conseguir criar uma filha, principalmente nesse mundo é, trabalhar com tecnologia, se ela tem alguma afeição com a área o que você consiga incentivar, você conseguir dar uma visão realista de como são as coisas, assim. eu acho que o que a Michelle fez de bom é que ela nunca escondeu a realidade das filhas, então com certeza tiveram momentos ali na Casa Branca, algumas situações tipo essa do, do baile, do ensino médio as filhas delas se incomodavam com o fato de ter todo aquele chamariz, de ter o serviço secreto, de ter o papo, os paparazzi, de não conseguir ter uma vida adolescente normal. E provavelmente rolaram alguns papos entre elas e os Obamas, né? o pai e a mãe. Tipo, olha, sim, não é o que você queria, não foi uma escolha sua, infelizmente esses são os impactos do trabalho do seu pai, a gente é muito, tem uma visibilidade muito grande, mas... A gente vai fazer o possível para que isso seja mais próximo da normalidade e tanto que ela diz que a maior preocupação que ela tinha quando o Barack foi eleito era com a exposição que ela tava dando para as filhas né o que eu tô fazendo com as minhas filhas né porque ela não viu isso com bons olhos toda essa exposição ela não tinha uma visão tão encantada do marido se tornar presidente como algumas pessoas teriam ela fala abertamente sobre isso no livro eu acho que hoje a gente tem, se a gente quer criar meninas para um futuro de tecnologia, para um pra hoje, né, não só para um futuro distante, mas para o hoje, para o amanhã, se a gente tem, eu tenho uma irmã, por exemplo, de 17 anos que está no terceiro do ensino médio para escolher uma faculdade, talvez a melhor forma que a gente possa ter de incentivar aquelas que queiram ir para a tecnologia, seja justamente a gente mostrar que as coisas não estão perfeitas, que o mercado não está perfeito, Ainda tem muitas coisas que estão no caminho de serem consertadas. Ainda existe muito, é, muito machismo, ainda existe muito racismo, muito sexismo e todos os outros ismos que estão por aí. Mas a gente está começando a conquistar nosso espaço. né? A gente está tentando conquistar nosso espaço há mais de 200 anos em tecnologia, mas a gente está ficando pé. Temos aqui hoje duas meninas maravilhosas que também são inspirações para mim tenho certeza que para a Nath e vice-versa. É... Eu acho que trazer essa visão realista das coisas, não embelezar muito, tipo, ah, mulheres, nã, 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 porque claro que tem os lados negativos e a gente vê muito em comunidade de mulheres essa, esse papo muito em torno dos problemas que as mulheres sofrem, a gente sabe que é uma realidade, é, a gente fez uma pesquisa aqui na Mastertech, em Inísia, é, há mais ou menos um mês e meio, onde a gente abria uma caixinha para as pessoas, homens e mulheres, mandarem qual era a realidade deles ali no mercado de trabalho, a vivência deles? A gente teve muitos depoimentos de meninas que contavam histórias absurdas, assim, que aconteceram no mercado de trabalho, missões injustas, enfim, coisas desiguais de salário, mas a gente também teve muita gente que mandou coisas positivas, é, que falou que, nossa, agora que eu escrevi eu percebi que eu tô numa equipe maravilhosa, então assim, a gente vê que as coisas estão começando a mudar e eu acho que o papo tem que ser muito mais por aí que dizer assim, não, vai para tecnologia porque vai ser fácil, o mundo tá ótimo, são tudo flores. É... Eu acho que essa é uma coisa que a gente pode ver muito da fonte da Michelle. E estando numa situação onde ela tinha tudo para embelezar, criar duas filhas que se arraigassem na imagem do pai para se promover, ela fez justamente o contrário incentivou cada vez mais que elas tivessem as próprias vivências, que elas construíssem a própria identidade, não só afastadas da imagem do, do Obama, mas, do Barack, mas também afastadas da imagem dela, e também afastadas da imagem uma da outra, que elas olhassem para si mesmas, para refletir, para entender quem elas eram O que, que elas queriam conquistar na vida O que, que elas queriam conquistar no mundo E eu acho que eles deram Muita liberdade para que elas escolhessem O caminho que mais fazia Sentido para elas E eu tenho certeza, né, eu não tenho filhos Mas eu tenho certeza que Talvez seja uma das maiores Dificuldades da maternidade Que é você saber dosar O quanto você puxa e o quanto você deixa correr É um jogo, né, e a minha sensação é que ela teve muito sucesso nesse jogo óbvio que não sem alguns percalços, mas ela conseguiu é, lidar muito bem
2: com isso. Uhum. E é posicionamento também, né? você tem que se posicionar, não adianta só você falar é, dos seus antepassados e do, do futuro que você deseja, que o futuro seja melhor para as outras gerações, se você não se posicionar agora, se você não quebrar esses paradigmas agora. Eu sou mulher, sou da área de TI, vou me posicionar como uma mulher da área de TI, como uma mãe Exato. da área de TI.
1: É, tem uma história muito legal Que a, a Michelle ela, Eu não lembro se ela conta no livro se foi algum, algum depoimento Mas é, ela conta que quando Nessa fase do Barack Ficar viajando muito pra fazer campanha Não sei o que Tava com as duas filhas A Sasha ainda era bebê E ela não conseguia encontrar uma babá pra Sasha A tempo E ela precisava fazer uma entrevista de emprego Ela levou a Sasha na entrevista de emprego Aí chegou lá O o cara, a mulher que estava contratando, olhou assim para ela, tipo, estranho, né? É, como assim? Não, não, não sei lidar com essa situação. Ela falou assim: Olha, essa é a minha vida, essa é a minha situação no momento e essa é a minha prioridade. Se você quer me contratar, você vai ter que me contratar assim, entendendo que isso é prioridade para mim e você vai ter que me contratar. Flexibilidade, porque eu preciso de flexibilidade para poder cuidar das minhas filhas. Se não for assim, não, não faz sentido para mim. Ela foi contratada, e talvez no nosso contexto aqui de Brasil, de São Paulo, de outro estado e tal, isso ainda aconteça, né? É, a gente tenha pessoas que tenham que ir com as filhas para uma, uma entrevista de emprego, ou a gente tenha que. Nutrir essas meninas para entender Que as coisas não são tão preto no branco E cada pessoa tem a sua vida que Esse tipo de coisa acontece E treinar essas meninas para que elas saibam lidar Com esse tipo de situação Quando a gente fala de apoiadores na vida de uma menina A gente não tá falando só da mãe e do pai Principalmente da mãe, né Porque a carga emocional sempre cai em cima da mulher Da criação dos filhos Quando a gente tá falando de apoiadores para essa menina A gente tá falando de, de amigas De primas, de primos, de Avós, tios e tias, pessoas conhecidas, a gente está falando de você ir num evento e conhecer uma menina e aí, quando abrir uma vaga no seu time, você chamar ela. Eu acho que a forma como a Michelle apoiou ela, as filhas, né, a forma como ela se posicionava com relação à maternidade, se a gente leva isso para um espectro de rede, a gente tem uma série de mulheres que a gente encontra no meio do caminho, naturalizam a maternidade que naturalizam uma mulher que escolhe a maternidade em detrimento do trabalho, ou trabalha em detrimento da maternidade, ou escolhe os dois e quer fazer os dois ao mesmo tempo, a gente começa a criar um ecossistema de pessoas cada vez mais empáticas, um ecossistema de pessoas cada vez mais capacitadas mentalmente, emocionalmente, é, para lidar com, é, com, com essas meninas, essas mulheres que vão entrar no mercado de trabalho, e mais, a gente é... Consegue capacitar essas meninas para terem uma visão realista delas mesmas e para entenderem que elas não precisam fazer as escolhas que as pessoas fariam, elas podem escolher o que funciona para elas, para Michelle funcionava colocar a maturidade em primeiro lugar, para outra mulher talvez não funcione e está tudo bem, o importante é que essas meninas conheçam o que faz sentido para elas se nós, como apoiadores, não incentivarmos isso nelas, a chance delas terem esse tipo de reflexão, ainda mais uma criança de 15, 16, 17, 18 anos, é muito pequena, ainda mais, ainda mais se além da gente não incentivar, for o tipo de apoiador que não apoia, né a pessoa que lima a criatividade, lima a liberdade, lima a autoestima da outra mulher, eu acho que esse é o nosso papel e agora eu acho que a discussão está começando aí a se amarrar a gente está começando aí para o final então eu queria pedir para as nossas excelentíssimas convidadas Thalita e Analu que cada uma de vocês deixasse aí as dicas os conselhos que vocês têm para esses apoiadores da Rediniza que estão ouvindo esse áudio é, como que eles podem apoiar mais mulheres, apoiar mais meninas, independente de quem elas sejam. Apoiador não é só quem tem filho, tá, galera? É todo mundo. Então, Litiana, deixem aí a dica de vocês de como os apoiadores podem nutrir esse senso de identidade, de autoestima,
2: autoconfiança dessas meninas
1: do futuro.
2: É, uma dica que eu dou, assim, é... Não deixa ninguém definir você, não deixa as escolhas que você tomou no passado definirem você e as suas escolhas no presente. Então, assim, você tem que se reinventar todos os dias, se redescobrir, se desconstruir também. Então, assim, é, coloca um objetivo, vai para cima, força de vontade que você consegue. Muitas pessoas me perguntam no Instagram assim, Ai, como é que é em relação à idade você fazer transição de carreira na, na, com uma idade assim, né, não tão jovem já, ou então sendo mãe. Eu falo assim, olha, é, é, não é fácil realmente, mas não é impossível. Então se você tem força de vontade, você corre atrás e consegue.
3: Bom, eu acho que o maior conselho que eu posso dar é em questão de sendo rei de apoio, sendo doula, sendo desenvolvedora, tendo vindo da área da saúde, eu acho que é falar não só para as mães, para os pais, mas para as tias, para os tios, para os amigos, para os vós, é, de procurar ser, ser ser vetor, né? Procurar ser um vetor de, de incentivo. Então, quando você estiver é, com a sua rede, com as crianças da, da, da sua rede, da sua família, dos seus amigos, ser a pessoa é, que... Que dê os brinquedos que não reforcem estereótipo de gênero, que dêem brinquedos que estimulem tanto as mulheres, tanto os meninos a, a ter um pensamento é, não só computacional, mas o um pensamento crítico como um todo, eu acho que é o melhor conselho que eu posso dar em questão de rede de apoio, é que buscar sempre ser esse incentivador, né? com é, a menina um pouco mais velha pô, dá um livro para ela sobre alguma coisa um livro curtinho, ou dá um jogo sobre alguma coisa, também deve de alguém as meninas, entendeu, dê um, sei lá você mãe, você pai, dá um Playstation 4 porque é, porque isso é importante, né são várias coisas que podem podem incentivar a gente a gostar de tecnologia e eu acho que eu posso só reforçar o que a, que a, que a que a Thalita falou é de que não são é, o, o, o externo que define a gente, existem um monte de coisas que podem definir é, a gente tem vários níveis de opressão acontecendo, mas que a gente tem força e hoje a gente tem muito mais força, as gerações passadas tiveram muito menos e as futuras vão ter muito mais é, força para bater de frente com esses, esses limitantes e, e continuar e passar por cima então, eu acho que é isso. Então, tem brinquedos e coisas legais para, para os jovens para estimular eles a serem outras coisas, a não ser só cozinha para menina e carrinho para menino. E não se limitem às circunstâncias que estão acontecendo.
0: Nossa, arrasou. Fecharam muito bem, com mensagens ótimas. É, eu só gostaria de, de complementar pra gente se desvencilhar um pouco da culpa e dos rótulos, né, que vocês falaram, ah, mas prioridade, é, pra mim é prioridade maternidade, no caso da Michelle Obama, né, tá tudo bem se para você maternidade for uma prioridade, como tá tudo bem se o trabalho for uma prioridade, a gente não tem que deixar de ser uma coisa para ser outra, né, e eu acho que nós somos muito diferentes e, e terão mulheres que priorizarão maternidade, se maternidade não foi uma prioridade para você tá tudo certo, que você tem que se encontrar, qual é o seu caminho, qual é o seu propósito. A Michelle mesmo falava muito de propósito, ela deixou uma carreira é, de advocacia né, para trás, para ir em busca desse propósito para ela. E ela tem uma frase muito boa, que eu gosto, que eu vou deixar aqui como mensagem, que ela diz, o sucesso não tem a ver com o dinheiro que você ganha, tem a ver... Com a diferença que você faz na vida das pessoas, então quando você apoia outras mulheres, ou quando você incentiva sobrinhas, filhas meninas mais novas, de que elas podem ser o que elas quiserem no futuro com certeza você está sendo a diferença que ela precisa e que com certeza você vai mudar para sempre a vida e a relação que ela tem com as coisas que ela pode ou não fazer, e eu acho que dessa forma a gente pode encerrar o programa de hoje é... Obrigada, meninas. Obrigada, Thalita. Obrigada, Ana, por terem participado com a gente.
1: Muito obrigada, viu, meninas? Vocês foram incríveis. Uh!
2: Obrigada pelo convite, adorei. É,
0: se você uh. escutou até aqui, então muito obrigada, um beijo e até o próximo
2: programa! Esse podcast foi produzido pela Mastertech.